0: Goedenavond, dinsdag 17 januari. Voetbalpraat. We gaan in twee helften praten over al het voetbal doen. We vandaag met Mark van Rijswijk, Kees Kwakman en Marciano Vink. Ik heb jullie huiswerk meegegeven. Straks gaan we het over de top 5 hebben. De vijf titelfavorieten. De vijf ploegen die misschien wel om de titel gaan spelen. En dan heb ik gevraagd of jullie... Ja, willen zeggen wat zij de komende twee weken moeten doen. Dan is de transferwindow open. Hoe moeten die ploegen zich versterken op welke positie? Daar gaan we het straks over hebben. Eerst euh, laten we misschien maar het, eerst het laatste nieuws door gaan nemen. En jou zou ik eerst willen vragen, uh, Kees, hoe lopen de Volendammers tegenwoordig over straat naar die twee....
1: Volle leuze, hè? Ja, zo gaat het in het voetbal. Dat kan, het kan snel gaan. je voor Wim Jong wordt... Ja, natuurlijk. Het is allemaal weer koek en ei. Er is wel wat gebeurd in de winterstop. Bij Volgende er, is, er waren wel echt wel wat problemen, her en der. Verschillende lagen in de club. Nou ja, dat is, in ieder geval hebben ze dat geprobeerd uit te, uit te praten. Ze zijn samengekomen. Er zijn allerlei plannen gemaakt richting de, de tweede helft van het seizoen. Ook op sportief gebied, hè, een ander systeem bijvoorbeeld. En natuurlijk moet je dan die eerste wedstrijd winnen. Daar, daar valt of staat alles mee. Dat snap ik ook wel. En dan kom je tegen een zwalkend kambuur komen ze te spelen. Um, maar dan win je, winnen ze de tweede wedstrijd uh, ook. En dan ziet de wereld er opeens uh, heel anders uit. En, en kan het, uh, het is nog lang. Maar komen maar... de vrijdag Excelsior En, en daarna Groningen. Ja. ja, dan kunnen ze zomaar een, een, slagje, een slagje slaan en, uh, en weer helemaal meedoen. Ja, want wat is er precies op tactisch gebied veranderd? Want Ik, ze je spelen wat, in beeld zitten, wat minder aanvallend. Hè? Wat minder ja, naïefend. ze hebben eigenlijk gewoon een, een linksbuiten eruit gehaald. El Khadiri in dit geval. En daar is een verdediger voor in de plaats gekomen. En uh, is er wat geschoven met spelers uh, Orestanio, die zondag overigens uh, geweldig speelde tegen RKC of zaterdag. Die is dan een beetje naar links gezet. Ja, en zo wat minder naïef. En en worden er eigenlijk in uh, de laatste twee wedstrijden minder kansen weggegeven. En ik vind dat Fononam eigenlijk altijd in balbezit wel de kwaliteiten heeft om tot kansen te komen. Dat was voor de winterstop ook al. Volgens mij stonden ze met expected goals ook vrij hoog. Paal en lat uh, staan ze vrij hoog. En dus ik vind dat ze in Balbezit best wel individuele kwaliteit hebben. In vergelijking met Emmen Cambuur komen ze makkelijker tot kansen. Alleen het was verdedigend veel te naïef en gaven ze veel te veel weg. Veel te slordig. Ik zag zaterdag ook wel weer een paar keer dat het veld groot werd... Maar met een extra verdediger is het veel minder naïef. En dan, uh, en dan kun je winnen van Cambuur en RKC.
0: Ja, bij Volendam lagen de problemen misschien wel achterin. Veel tegendoepen, voorin ging het. Wel, bij Cambuur liggen de problemen duidelijk voorin. Negen uh, ja. doepen dus slechts gescoord. Nu is Mimoen Mahi overgenomen van FC Utrecht. Is hij het probleem voor de doepen de droogte daar in Leeuwarden?
2: Oplossing. Ik vond het opvallend dat ze thuis maar in één wedstrijd hebben gescoord. Alleen tegen PSV, wat dus ook weer wel wat zegt over PSV. Maar dat is wel uh, vrij pijnlijk natuurlijk. En Mahi, ja... In vier bij Fortuna. Ja. ja, ze hebben amper doelpunten gemaakt. Ja, dat, dat is echt, uh, Maar ja, Mahi, die heeft uh, zijn laatste wedstrijd 90 minuten. Dat was een jaar geleden. Dat was in januari 2022. Hij heeft dit seizoen amper gespeeld. Maar ook vorig seizoen uh, speelde hij daarna nog wel wat. Maar zelden, dus in ieder geval niet meer 90 minuten. Ja, dus dat is natuurlijk wel een groot probleem. Maar goed, als je een doelpuntenmaker zoekt... die ook als Knoergeskip veel heeft gespeeld... Ja, die, die is niet te vinden. Dat zie je dus ook bij Emmen met Darvalou. Uh, hetzelfde verhaal, die heeft, die heeft natuurlijk ook niet heel veel gespeeld. Want ja, basisspelers laten ze niet zomaar gaan. Zeker niet als die te maken. Ja, maar dat, dus dat is de gok van Cambuur. Maar ze kunnen niet anders. Je kan niet een zekere te maken, maken halen die ook nog eens een keer een wedstrijdritme heeft. De Voelt vraag is hoe, fit, hoe
1: fit is Marie? Dat is eigenlijk al nou, jaren de vraag. Want dan is hij weer ziek en dan weer een spierblessure. En dan weer, die heeft zo vaak, heeft hij wat. Ja, als die fit is, moet dat voor Cambuur een versterking zijn. Maar ja, dat is even de vraag.
3: Antwoord is gegeven. Ja, sorry. <laughs> ja. Ik dacht dat je wat anders wilde <laughs> nee, ja, nee, kijk. Ja, hij heeft bij Utrecht momenten gehad dat je dacht van... oké, okay, uh, dat ziet er best oké okay uit. Maar er waren meer momenten dat ik dacht van... nou, weet je, uh, je mist wedstrijdritme. Mede ook door zijn blessures. Mede ook dat hij er vaak uh, als wissel in kwam. Um, maar hij miste ook best wel veel kansen. En natuurlijk, ja, Cambu kan, kan niet doelpunten binnenhalen... Ja, in deze fase van de competitie, dat is gewoon te moeilijk. En dan is dit eigenlijk een gokje, waarbij je denkt van nou ja, misschien dat hij het bij ons dan wel uh, doet. Maar bij Utrecht ja, waren er gewoon te vaak wedstrijden en te grote kansen die gewoon gemist werden. Kan nog ook nodig dat de spelers
2: die wel hebben gepresteerd in het verleden nu ook gewoon weer hun niveau gaan halen? Magura, Hoedemakers, ja. Jacobs. Ulrik drie keer is, is natuurlijk geen schim van wie die was. Alles van, van de, water, v- van de in vergelijking
1: met hoe die bij Erecles was.
2: Als iedereen nou eens een keer gewoon een niveau haalt... wat een beetje in de buurt komt bij goed ze kunnen spelen... wat we al eerder van ze hebben gezien, dat zou ook al helpen.
0: Natuurlijk. Ja, maar Kees geeft het al aan, hè. Vier toen tegen Fortuna, tegen PSV, eh, drie. Hoe kan het dan in die andere wedstrijden ineens eh, mm. helemaal niet kunnen?
1: Ja, en ze creëren ook niet veel, hè. Als je de laatste twee wedstrijden zag... tegen Emmer kregen ze natuurlijk een hele grote kans van uh, Jacobs. En dat is wel iemand... Waar je dan eigenlijk misschien wel van zegt, nou, dat is, die kan een goal maken, ja, die, die, moet, die moet er dan in. Maar wat Mark zegt, dat klopt inderdaad wel. Maar speelde nu weer, nou, dan ja. zie je ook wel gelijk dat er wat meer voetbal in zit. Dus als iedereen al drie keer die weer fit begint te raken, ja, dat is inderdaad voor uh, Kammuur ook uh, belangrijk. En die, ja, ik blijf die keeper een probleem vinden. En die hield nu wel de nul afgelopen weekend, maar... Als je die tegen Von Lam weer zag, de tweede en de derde goal... Ja, dan, dan duikt die zo het zwembad weer in. Ja, dat, 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 dat is wel een probleem. Bij, uh, je moet, bij de onderste ploegen moet je gewoon een stabiele keeper hebben. En, ja, dat is bij Von Lam het geval. Dat is bij Excelsior het geval. Ah, het, het, dus ja, een dat stabiele scheelt ook.
3: keeper is één, maar ook de wil om, om het beter te doen... dan dat je de afgelopen periode gedaan hebt. Het, is, tuurlijk, het heeft natuurlijk met kwaliteit te maken. Maar soms kunnen ploegen die wat minder kwaliteit hebben... door een bepaalde onverzettelijkheid kan je best wel een eind komen. En dan hoef je niet de wedstrijd dat je vier, vijf goals maakt... maar dan hoef je er in ieder geval geen drie of vier tegen te krijgen. Of simpele goals tegen te krijgen. En wat je nu bij Cambuur ziet... of het nou met Henk de Jong te maken heeft... of dat er te veel gebeurd is... of dat er een, een periode geweest is dat spelers ja, ook niet echt precies wisten... wie er voor de groep stond. Of dat er nu een nieuwe trainer met nieuwe ideeën. Je, ik mis een beetje het vuur bij Cambuur. En dat is, dat is gewoon uh, zonde. En ik denk dat dat... Het, het meest makkelijke is om erin te krijgen. Kijk, het voetballende gedeelte dat is uh, erin slijpen, trainen, ook kwaliteit. Maar strijd en. en Geloven, dingen, is echt, dingen geloof, niet zo makkelijk weggeven. Dat, dat, is, dat is denk ik toch wel een van de basisvoorwaarden, maar die het makkelijkste erin te
0: krijgen is. Ik hoor net wat clubs genoemd worden als concurrenten, van bijvoorbeeld de Volendamkammer. Ik hoor, ik hoor de, de naam van Groningen niet. Zien jullie Groningen als uh, degradatiekandidaat?
2: Ja, ik zeg net geloof, dat dat, dat, dat moeilijk in te krijgen is. Namelijk het geloof dat het goed kan komen. En dat is denk ik nu ook een beetje bij Groningen het probleem. Gewoon een compleet gebrek aan vertrouwen. Waarbij ook een aantal spelers, met, ik denk Casan Wiljo en Soeslof bijvoorbeeld als voorbeeld. De spelers die zoveel beter kunnen dan wat ze laten zien. Dus je hebt en aankopen die niet renderen. Die meta die natuurlijk uh, niet, niet heel veel goeds laat zien. Um, maar dan heb je er ook de spelers waarvan je wel weet dat ze echt veel beter kunnen. Omdat we dat hebben gezien. Um, die dat ook niet laten zien. Ja, en dan kom je erop uit dat er te weinig scorend vermogen in zit. Dat nu het compleet zoeken is naar de vaste, vaste basiself. Het is nu weer heel veel vertrouwen in jeugd. Omdat de, de ervaring het niet heeft laten zien. Dus Pedro Pessi en Ter Wierik die weer op de bank belanden. Uh, en dan staat er een hele jonge 17-jarige centrale verdediger die het wel goed doet. Ja, dan ga je dus weer met jeugd, ga je proberen erin te blijven. Ja, dus het, is, het, is, het is nog steeds zoeken. En intussen zitten we nu wel op de, uh, op de helft van het seizoen. Het heeft ja. even geduurd, maar nu zit het op de helft van het seizoen. Dus nu moet het wel intussen een beetje klaar zijn. Ja, Grappig Groningen is dat vandaag... eigenlijk
1: voor Strand Lars hebben ze dus wel een vervanger gehaald. Met, met ja, Peppi. Ja. En, en die vind ik echt goed. Ja, Peppi ja. is, is echt een goede speech. Ja, dat is niet het probleem. Hij is ook al wel zijn goals gemaakt. Zondag stond hij ook in zijn eentje op een eiland. Hij kon geen kant op. Kreeg dan nog één kans ook wel. Dus eigenlijk hebben ze voor, voor zijn positie, die is weggeweest, daar hebben we een vervanger voor. Maar de rest zijn ze eigenlijk een beetje
0: vergeten. Ze hebben vandaag twee spelers gehaald. Een, een Noor, Johan Hoven. En ze hebben ook een, een speler gehaald uh, die luistert naar de naam Eymar Scherr. Van Spezia. zijn jonge jongens. Die Aimar Scherr is twintig. Nauwelijks gespeeld bij Spezia. Ja, zit Groningen in deze fase dan op spelers te wachten die één jong zijn... en niet al te veel gespeeld hebben?
2: Ja. Nou, ze,
0: d- ja. Gaat Moet van... je niet
3: directe versterkingen hebben? Ja, maar dat is... Dat, kijk, voor, voor Groningen, Cambuur, Fortuna, noem maar op. Dat zijn allemaal clubs waarbij... De, 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 de spelers die je graag wil hebben, niet voorhanden zijn. Of dan moet je in, in Scandinavië gaan, gaan speuren. En dan moet er, is nog maar de vraag: willen dat soort spelers naar dit soort clubs komen? Dus je zal wel in de marge zal je, uh, op spelers uitkomen. Ja, en dan kom je vaak bij jonge spelers. die of net tegen een eerste elftal. of gespeeld hebben en op de bank zijn terechtgekomen. En die denken: ja, nou laat ik die kant maar op gaan. Maar goed, je weet niet wat je binnenhaalt. Ja, zij weten het waarschijnlijk wel, het is gescout. Maar ja, wij kunnen, ik kan daar geen oordeel over geven. Nou, ik ken die beste spelers niet.
2: Nou, dus. ik, ik weet wel wat van ze. Ze zijn nu natuurlijk ook bezig met een verdediger, Ekdal. Ja, uh, die is wel wat meer ervaren. Ja, daar International ze 3,5 miljoen voor... Daar is Groningen wel in geïnteresseerd. Ik zeg niet dat ze 3,5 miljoen gaan betalen. Maar dat is in ieder geval wel een potentiële aanwinst... waarvoor dus nog steeds naar gekeken wordt. Ook met dat soort bedragen. Dus dat zeggen we wat over wat er mogelijk is bij Groningen. Want het is natuurlijk niet heel veel uitgegeven. En er is best veel binnengekomen. Dat heeft Frederic over het algemeen wel vrij aardig gedaan natuurlijk. Met wat er binnen is gekomen. Ja, die, die share, dat is de, de paser. Die moet uh, het spel een beetje vorm gaan geven. Rust brengen aan de bal. Maar goed, is inderdaad wel heel erg jong met z'n twintig. Maar groot talent van wie ze heel veel verwachten, ook uh, in Italië... En die moest het voetbal terug gaan brengen. Uh, en Hoofd is de loper. Dat is de, die, dat is de jongen die uh, de dynamiek moet uh, brengen. Die hef, vrij veel heeft gescoord uh, in Scandinavië. Dus hij moet voor doelpunten gaan zorgen. Want als je afgelopen week, week keek om Peppi heen. Uh, Valente scoort niet. Uh, Rodman Koen uh, heeft het afgelopen seizoen nul doelpunten gemaakt. staat dit seizoen nog op nul. Dankerlui staat voorin en Hij heeft toevallig in de beker gescoord. Maar is natuurlijk ook geen doelpuntenmachine. Maar ook Sussloff scoort eigenlijk zelden. Er zit, structureel zit er te weinig scoordvermogen in Groningen. Nou, dat hopen ze in ieder geval met Hoven dan uh, voor een uh, deel te hebben opgelost. Ja, ze, ze wilden, wilden Van de Belt, maar die konden ze dan niet losweken. Van
0: de Belt nee. wilde volgens mij ook niet tussentijds slollen verlaten. Dat snap ik eerlijk gaat. gezegd
1: ook wel. Dat ja. je naar een onzeker FC Groningen gaat. Terwijl je bij PEC weet wat je hebt. Je gaat daar waarschijnlijk promoveren. Ja, dan richting het eind van het seizoen ga je, kan je een mooie transfer maken. Zeker als hij zo doorgaat. Dus ik, ik snap dat wel dat hij dat niet wil. Maar Groningen moet ook eens kijken naar... Natuurlijk altijd uit Scandinavië halen ze de spelers. Ja, ja Strand Lassen is een succes geweest. Maar als je kijkt naar het lijstje van de laatste seizoenen. Kali, Irandoest, Mata, Abram, uh, Abram, Olsen, Taunekti. Die was dan gehuurd, weet je dat... Er zitten ook wel nu even een paar missers tussen. En dat hebben ze eigenlijk de laatste jaren in hun aankopen niet echt gehad. Ze hadden altijd wel weer, als jongens verkocht werden... kwamen ze weer met Matusiva, met Zeefuik die ze ophaalden... met die Gudmondson. En die verkochten ze dan ook voor heel veel geld. Ja, nu vallen die transfers eigenlijk allemaal even tegen. En, vooral, en wat vooral valt,
2: ja. de best dure transfers. Abraham ja, tra- ja. en die maat daar hebben ze meer dan een miljoen voor betaald. Meer dan een miljoen. Terwijl als je nu ziet voetballen denk je ja... Die
1: Mata je... heb ik dus de eerste wedstrijd gezien: Groningen Volendam. Nou, toen zeg ik, nou, wat, een, wat een geweldige beek. Toen was hij goed opkomen en
2: tot een negentier. Het is dus minuut... ook wel vertrouwen. He. Hij zal echt wel kunnen voetballen. Alleen, ja. dat zie je op dit moment er niet aan af. En die dure aankopen, dat hadden ze eerst al met Angelo in het ver verleden. De duurste aankoop volgens mij ooit zo'n beetje: strijd erom in het berg. Nou, nu hebben ze dan die Abraham en die Mata. Eigenlijk ah, zijn meenemen. de twee beste ja, dat...
1: aankopen, Balker en Casanvirio. Ja. Als die ook zijn niveau. En die zijn allebei transfervrij gehaald. Ja. Ja. Maar hoe
0: kritisch moeten we dan kijken naar Mark-Jan Is de technische man daar?
3: Um, nou ja, in zoverre dat uh, hij heeft natuurlijk een aantal um, dingen heeft gedaan die uh, niet heel erg uh, goed hebben uitgepakt. Hè? De vorige coach uh, aangesteld en ja, die kwam al binnen met een, volgens mij een lichtelijke beschadiging vanwege uh, dat wat gebeurd was bij, uh, bij Heracles. En uh, de manier hoe hij dat had opgelost. Alleen, ik merkte gewoon niet de spelvreugde onder hem. En ik zag ook dat uh, die hele ploeg daar, ja, ik weet niet, op de een of andere manier onder leed. Elke interview voor de wedstrijd met uh, Wormoed was, uh, was een soort krim. Uh, er kwam geen... Uh, geen... Ja, en hoe zeg je dat? Uh, een bepaalde uh, swing, inland in of een bepaalde schoen kwam dat eruit. Het een
2: mismatch met de club.
3: En, en het was een totale, totale mismatch en dat straalde ze ook uit. En daar heb je denk ik een mega achterstand op opgelopen. nou Plus dat nu een nieuwe trainer ingestapt is die... Weinig ervaring heeft, veel geblesseerden en die moet, van het geheel moet hij iets maken. En ik zei toen ook al, ik denk een twee weken geleden, kan hij die, die spelers raken.
0: Je hebt over Dennis van der Ree. Uh, vraagt deze situatie van Groningen nu niet meer een ervaren trainer, een oude rot die tegen het moet vechten?
1: Ja, misschien wel, maar het is natuurlijk ook best wel gek als je, nou wat is het, uh, nou niet drie weken geleden, het is al wel ietsje eerder, uitspreekt dat, dat Van der Ree het dan gaat doen. Ja, en dan na twee wedstrijden of drie waarin het niet loopt, zeg je dan, nou, we doen het toch maar niet. Maar aan de andere kant, als de situatie daarom vraagt en je moet je club ermee redden, ja, dan moet je dat gewoon doen en dan moet je ook je eigen trots opzij zetten als schudden en zijn zijn van... nou, we hebben toen dit geroepen. Nou, nu moeten we gewoon handelen naar de situatie.
0: Ja, maar wie is Vol- dan ook voor handen? Want Luc Oosting, ja, dat is allemaal nee, ja, dat
1: Nou ja, er zijn, zullen gerust wel wat trainers uh, vrij zijn, denk ik. Maar voor dat soort trainers moeten ze dan inderdaad uh, centjes betalen. En de vraag is maar of, of die trainers willen... Want ja, de, die zitten natuurlijk ook. Want, Want Van der
0: Ree is volgens mij wel een hele goede opbouwtrainer en kan goed met jeugd werken. Uh, maar misschien is de situatie daar nu niet goed voor. Nee. Is die situatie misschien juist wel goed als Schoningen niet tegen. Ja, ja, Want wat,
2: dat merk je, heel veel van die aanwinst, ook die Mata, dat, dat, is wel, dat zijn dat projectjes, zou ik maar zeggen. Ja. Waarbij ze die spelers beter gaan maken, zodat ze, ze met winst kunnen doorverkopen. Alleen als je net iets te veel projectjes hebt die allemaal nog beter moeten worden. En te weinig spelers die er nu al staan. Ja, af en toe heb je de indruk dat Groningen aan het bouwen is... aan een selectie voor volgend seizoen, zou ik maar zeggen. Dat ze vergeten dat dit seizoen ook nog gespeeld moet worden. En dat, dat dit seizoen... Misschien was een beetje na dit seizoen gaat het niet geweldig worden. Maar als wij we gaan ons handhaven... en dan hebben we, heeft iedereen een seizoen eerder ervaring um, en dan, gaat, dan kunnen we presteren. Maar dan hebben ze dus blijkbaar onderschat... hoeveel moeite toch een hoop spelers dit seizoen al zouden hebben. Ja, en die trainers, ja, sommigen wilden niet... Uh, sommigen mochten niet van de club. Want het verhaal was dat met alle spelers, trainers met wie ze hadden gesproken... dat die allemaal nee hebben gezegd. Maar zo simpel is het niet. Want ik weet ook best wel dat er een trainer zelf interesse had... maar dat hij gewoon uh, bij zijn huidige club niet wegkwam. Uh, dus daar, daar, daar heb je ook mee te maken. Ja, en nu inderdaad een vrije trainer vinden... Kijk, Petrovic was ook een gekke keuze om die aan te stellen bij Willem II. Maar dat, daar gebeurt wel iets. Ja. Waarschijnlijk meer... Uh, minder op tactisch vlak dan met Van der Rees, zal ik maar even heel kort door de bocht zeggen. Maar er gebeurt wel iets binnen zo'n groep. En of Groningen dat dan nu nodig heeft, ja, dat zou kunnen.
3: Ja.
0: We gaan straks gaan we het uh, hebben over de transferwindow bij de top 5. Maar één naam wil ik er wel uitpakken bij Ajax vandaag. Um, ja, de Spaanse pers had het er vanmiddag al over, maar we krijgen steeds meer berichten dat het ook wel klopt. Dat Lucas Ocampos uh, gaat Ajax verlaten, ja, gaat terug naar Sevilla.
2: Ajax is die officieel bevestigd.
0: Is bevestigd, oké, okay. dus nu dan bevestigd. En um, ja, u- uiteindelijk heeft het Ajax 8 miljoen euro gekost. En als we dan waar? kijken naar de minuten, heeft hij 114 minuten gespeeld. 100 in de Nederlandse competitie, 14 nog in de Europese toernooien. En hij heeft 8 miljoen euro. Daar kunnen heel veel clubs. PSV misschien, fijn hebben... kan maar net een speler van halen. En andere clubs hebben zo'n bedrag
3: nog nooit uitgegeven. En of ze hebben een heleboel. Of de RVC heeft een heleboel geld bespaard. Want ze wilden hem afhankelijk kopen. Ja, toch? Nou, en um, dat hij niet gerendeerd heeft op de manier zoals misschien de technische staf of, um, ja, laten we zeggen, Hamstra en Huntelaar dachten dat hij zou renderen. Ja, als je puur naar de spelen kijkt, is het in mijn ogen net zoals Bessie, en dat kom misschien straks wel, zijn dat geen Ajax spelers. En, en er zijn een aantal voorwaarden die je... Uh, die je moet hebben, wil jij bij Ajax slagen. In de verdediging moet je een bal naar dezelfde kleur kunnen spelen. Heel simpel zat. En voorin moet je een bepaalde technische vaardigheid hebben. Nou, ben een loper, zoals hij een beetje is. Ja, daar heeft Ajax al klaas. Dus de hele, het aantrekken van deze speler was in mijn ogen een soort paniek. Op het einde moest er nog iemand komen. Omdat en je, Anthony wegging ook. Omdat Anthony wegging. En je had er al best wel veel die recht hadden in hun ogen op een baasplaats. En je haalt er nu nog eentje bij waarvan je eigenlijk al bij voorbaat kon zeggen... deze zal eerst op de bank plaatsnemen. En daar was hij te duur voor. Dus ik snapte de hele move niet. En dat hij nu dan teruggaat en dat je je verlies moet pakken... ja, ik begrijp dat wel. Maar
1: dat was toch een, huur, een huurdeal van 4 ja, miljoen? Ja, van
3: 4 miljoen en salaris, geloof ik.
1: Maar dat is er nog eens bovenop gekomen dus. 8 het miljoen a- totaal. Kijk, ik Geen weet niet
3: man. de exacte cijfers, maar gewoon het feit dat je zo'n speler gehaald hebt... waarvan je op voor, voorhand kan zeggen... De kans dat hij bij Ajax zou slagen met de spelers die wij hebben... Die ook willen spelen is best. Uh, maar Kees, best denk, groot.
0: Je, vindt hij, denk je dat hij vindt dat hij een eerlijke kans heeft
1: gekregen? Ja, dat denk ik niet. Nee, nee.
3: Ja, dat maar... weet je toch niet? Dat zijn van die vragen. Dat kan je niet. Uh, dat hij een eerlijke kans gekregen heeft. Waarschijnlijk heeft, vindt hij dat hij geen eerlijke kans nee, gekregen ja. heeft. De trainer zal zeggen: had hij meer zijn best moeten doen. De leiding zal zeggen: we hebben veel geld uitgegeven. Dat zijn allemaal van die als-als. Je weet niet of hij dat gevoel heeft. Ik denk dat hij retenblij is dat hij terug mag naar Sevilla. En dat hij het hier wel gezien heeft. Zo maar simpel is hij,
1: het. Ik denk, ik denk voor die naam kwam in die transfer, dacht ik eigenlijk wel van zo... Yo, Campos, is een grote speler, 28 volgens mij, in leeftijd, een civieljaar. Argentijnse kijkt naar, Ja, Argentijnse international, nou ervaring, civieljaar, veel je gespeeld. gaat in de Eredivisie
2: toch gewoon voorbij lopen? Dat dacht ja, je, dat je
1: dacht dan. echt, nou in de Eredivisie moet dat toch wel lukken. Maar we hebben hem eigenlijk nauwelijks aan het werk gezien tegen ahead speelde hij volgens ja, mij. Dat is de enige wedstrijd waar ja, hij die in ieder geval die... de basis begon
0: 63 minuten gespeeld. Ja, speelde
1: niet, hij uh, niet geweldig. Um, ja, verder heb je hem, kan je hem, eigenlijk kunnen wij hem denk ik niet beoordelen. Op wat we van hem hebben gezien qua speelminuten. En wat Bastianus zegt, ja, dat weet je niet. Of, of, dan, of hij op trainen misschien uh, niet genoeg zijn best deed. Of dat hij echt niet zo goed was. Ja, dat, dat, weet ik. Ah, ja, dat weten we eigenlijk niet. We hebben we hebben hem allemaal gezien.
3: Eén ding weet je wel. Dat je bij Ajax op, op het moment dat hij binnengehaald werd. Tuurlijk, je verliest Anthony. Maar er zijn er een, best wel genoeg potentiële internationals. Die die positie zouden kunnen opvullen.
2: Ja, maar dat je... is dan eigenlijk niet natuurlijk, want... Berghuis, nu... Waar stond Berghuis ja, bij Nee, Feyenoord. maar dat is toch nu het
3: verhaal dat ze maar één echte rechtsbuiten hebben. Ja, maar Berghuis die stond toch bij Feyenoord ook rechtsbuiten? Die kan ja, maar... je toch ook gewoon aan die kant... Ben ik me met je eens, alleen maar dan
2: op dat moment was Consensau heel jong en een vraagteken. Ja. Was Berghuis natuurlijk vooral het plan om die op tien te gaan zetten met een optie op rechts. Dus ze hadden wel iemand nodig voor die rechterkant. Uh, want het plan was, Consensau laten we rijpen achter Anthony. Dat was het plan. En dan, heeft die, dan gaat Anthony op een gegeven moment weg. En dan hopen we dat Constanceau zich dusdanig heeft ontwikkeld. Maar ze konden er niet op vertrouwen dat Constanceau er nu al zou staan. En Berghuis was het plan uiteraard ook al om die meer op tien te gaan gebruiken. Dus ook dus, Campos, dat het geen goede keuze was, is duidelijk. Maar dat ze iemand hebben gehaald voor de rechterkant, vond ik wel logisch. Maar wat Marciano zegt, het is
0: achteraf heel goed geweest... dat de RwC uiteindelijk de deal heeft afge... Zeker. anders moesten ze ook nog voor 20 miljoen om overnemen.
2: Nee, dat, 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 dat lijkt me vrij duidelijk. Dat dit een volledig mislukte avontuur was... Um, alleen ja, ik vind, het is de het is, het is naafloop volledig mislukt. Alleen ja, Alvarez en Martinez waren op voorhand ook geen Ajax-spelers.
3: Maar Mark, als je dus uh, Bergwijn in je selectie hebt gehaald... dat was volgens mij voor de Ocampos deal, hè? Nou ja. Dus, nou, je hebt dus Tadic, je weet, dat zijn twee spelers die vanaf de linkerkant... dus eentje ga je waarschijnlijk al ergens anders moeten neerzetten. Je hebt Koedus, die graag wilde spelen. Je hebt Brobby, heb je binnengehaald. Dus... En je hebt Berghuis en je hebt Klaassen. Dus dan is het toch in mijn optiek heel onlogisch... als je al weet dat je moet gaan schuiven... want je wil daar iets kosten wat het kost in het elftal hebben. Dan is het toch vrij logisch dat je een Argentijns international... eentje die bij Sevilla, eentje die in de Spaanse competitie naam gemaakt heeft... dat je die binnen gaat halen om vervolgens wat te doen.
2: Om nou ja, op, op, op drie fronten, als je op drie in de Champions League mee wil strijden... dan denk ik wel dat Ajax aan de rechterkant een hele goede rechtsbuiten nodig had... En ik denk dat het misschien dat het zelfs dit seizoen dat het zelfs wel heeft bewezen. Dat Ajax nou een echt goede rechtsbuiten had gehad... dat de problemen al een stuk minder groot waren geweest. Dat er dan misschien wel minder was geschoven. En dat Schreuder dan misschien wel eerder tot heldere keuzes was gemaakt. Dat als Ajax de Ocampos had gehaald die ze dachten te halen... namelijk geschikt voor de basis. We hebben een Argentijns International, dat wordt onze rechtsbuiten. Dan had Schreuder de rechtsbuiten gehad... Nou, dan had hij als het ware probleem minder gehad... en had hij minder hoeven schuiven. En dan was of eigenlijk juist een het groot
3: probleem gehad. Want dat is dus waardoor nu Ajax in het probleem zit. Dat is dus omdat je geen keuzes kan ja, maar dan maken. Had hij dus
2: ook, dan had hij een keuze minder kunnen maken... want dan had, hij, dan had hij een rechtsbuiten gehad. Dus ik denk serieus dat als Ajax daar een echt goede buiten had gehad... Ja. dat Schreuder daar enorm mee was geholpen... ook
3: juist... Met de keuzes met Tadic en Bergwijn. In welk, in welk opzicht? Want dat begrijp ik dus niet wat je nu zegt. Als Ajax dus ook recht aan de rechterkant had opgesteld. Dan heb je dus eigenlijk in de voorhoede nog drie posities over voor zeven spelers. Waarvan Tadic kostte wat kost moet spelen. Dan snap ik dus niet dat je zegt dan had hij een probleem minder gehad. Want hij had juist meer problemen gecreëerd. Want waar laat je Bergwijn? Waar laat je Brobby? Waar laat je Klaas? Waar laat je Bergwijn? Dat zijn te veel spelers. We gaan die het allemaal uh, heel goed zijn. We gaan het
0: zo meteen helemaal hebben over de transfer window
3: van de top 5 van Nederland.
0: Dan gaan we het ook al vooruitblikken op Feyenoord tegen Ajax. Tot zometeen. Dat dan? De tweede helft van Doe de it? voetbalpraat. En, uh, zelfs in de break konden we de het niet laten om door te filosoferen <laughs> over alles wat er gebeurd is in de transferwindow tot nu toe. Maar we gaan het ook hebben over de wedstrijd der wedstrijden. komende zondag Feyenoord tegen Ajax. We hebben er allemaal heel veel zin in. Nou, Op basis van de laatste weken wordt Feyenoord een beetje in de favorietenrol uh,
1: gedrukt. Is dat terecht in je ogen, Kees? Uh, Nou ja, denk ik wel. Meer in de zin van dat het bij Feyenoord rustig is. uh, Op orde. Een paar keer gewoon goede redelijke resultaten gehaald na na de winterstop. Gelijkspel uit bij Utrecht, oké. Maar daarna gewoon twee goede wedstrijden. Ja, en de situatie bij Ajax is eigenlijk nog niet veranderd ten opzichte van voor de winterstop. Dus dat dan nu Feyenoord thuis in de volle Kuip ja in, in favoriete rol wordt gestopt. Of, of, of gedropt, dat snap ik wel. Maar ik denk niet dat, dat er tussen de teams heel veel uh, verschillen zit. Zeker omdat Feyenoord natuurlijk ook met Trouner. Uh, zeker trouner vind ik, echt die, die missen, die missen ze echt.
0: Mark, laatste veertien klassiekers won Feyenoord er één. Laatste zeven klassiekers in de Kuip won Feyenoord er één. En de laatste drie klassiekers in de Kuip scoorde Feyenoord geen doelpunt. Nou, dat is, als je dat ja. nou even eerst
1: had gezegd, dan had ik een ander antwoord
0: Nee, dus
2: Ajax is het duidelijk favoriet. Nee, ja, nee, op basis van het recente verleden uiteraard is Ajax de favoriet in de toppers. Alleen als je kijkt naar het meest recente verleden, namelijk gewoon naar de afgelopen twee weken. En dan ziet iedereen dat Ajax voor geen meter draait. Dat Schreuder het na de wedstrijd tegen Twente over spanning had... Die die zag bij zijn spelers. Nou, als je spanning voelt voor een thuiswedstrijd tegen Twente, dan ga je heel veel spanning voelen op het moment dat je in de Kuip gaat voetballen. Um, maar goed, de grote vraag is natuurlijk ook. Feyenoord is zelden favoriet geweest voor de klassieken. Uh, dus ook, hoe gaan spelers als Kukju daarmee om? Het feit dat nu eigenlijk iedereen verwacht dat ze van Ajax gaan winnen. Het was toch eigenlijk afgelopen jaren zo. Ook thuis, uit al helemaal, maar het ook thuis. Ajax was favoriet. Eens kijken wat Feyenoord kan laten zien. Dit is wel een, ook voor de Feyenoord-spelers een heel ander scenario. Ja.
0: Hoe gaat Schreuder het uh, aanpakken, denk jij, Michaël?
3: Geen idee. Uh, er zijn gewoon te veel vragen. Er zijn vraagteken- Ja, er zijn gewoon heel veel vraagtekenen. En, en ja, er moet gewonnen worden. En um, kijk, Feyenoord is gewoon de favoriet. Die staan bovenaan, vijf punten los. Is de hele weekend is het er al over gegaan. Die kunnen eigenlijk gewoon de nekslag uh, toedienen met acht punten voor. Dat is, uh, dat is een. Een heerlijk een gat wat je kan slaan. En, en Feyenoord die speelt ook op een manier wat um, um, heel dwingend is. Ik heb ze dan nu tegen Groningen, tegen Groningen gezien. En ze zijn geen moment in de problemen. En dan is Groningen zwak en dat snap ik. Maar je moet het wel gewoon doen. En als ik dan kukshoes zie spelen. Ik zie een wiever spelen alsof hij al... Drie jaar in, in het elftal zit. Ja, daar kan ik echt van genieten. En ik denk dat Feyenoord gewoon goed in elkaar steekt. Ze waren even in paniek met het hele Timber- en, 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 en Trauner-verhaal. En uiteindelijk hebben ze gezien dat tegen uh, Utrecht uit... het geen goede oplossing is om Git Rijden op het middenveld te zetten. Die, die, wat ik al zei, die doet de dingen zoals hij ze moet doen. Maar daar komt niet echt het, het briljant vandaan. En nou zie je dat Wiever is een prachtige combinatie is. Dus Feyenoord staat er gewoon goed, goed op. En Ajax, ja, dat is zoekende, zwalkend, zenuwen. En dan moet ik wel iets zeggen. Ik denk dat het voor Ajax-spelers lastiger is om dit moment om in de arena te spelen vanwege de druk, het publiek, uh, wetende dat als het even niet goed is... dat het publiek zich tegen de ploeg keert en tegen de trainer. En uit is sowieso vijandig. En dan ga je naartoe en dan krijgen, althans... wij kregen dat vroeger, kregen bepaalde adrenaline van de vijandigheid. En ik denk dat het voor deze groep spelers makkelijker spelen is uit. En dat zie je ook in de uit- en thuisverhouding. Ajax had buitenshuis meer punten dan dat ze in huis halen. dat moet het publiek zich ook eventjes gaan afvragen. Hoe komt het dat deze groep thuis minder punten haalt dan uit? Uit staan ze derde in de, in de, klas, in de ranglijst. En thuis staan ze elfde. Ajax elfde in aantal punten gehaald in thuiswedstrijden. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Doe je die mee niet? Nou ja, het is een feit. Oh. <laughs> denk ik. Dus ja, uh, nee, ja, goed. Dat, dat,
1: ja, ik, ik ben er gewoon heel erg benieuwd. En ik, Hoe gaat Feyenoord ik, ik, het aanpakken? Ehm... Uh, nou ja, ik, denk, ik, ik was onder de indruk van Feyenoord met name tegen Peck. Vond ik ze heel erg goed. Vond ik ze echt goed. Dat, en natuurlijk dat is dan nou Peck eerste divisie club, maar dat was echt, uh, Die hebben ze geen seconde losgelaten, ondanks dat ze heel vroeg achterkwamen. En ik ben het eens met wat Chano zegt tegen Groningen geen seconde in de problemen geweest. En het lijkt er ook op dat hij ook uh, natuurlijk ook een beetje aan het zoeken geweest, hè, ook met de buitenspelers. Nou, dat lijkt nu met Ali Reza en Paxao gewoon te staan. Middenveld gekozen voor wiever voor die ook fit is, ook belangrijk. Ja, ik denk dat dat ook wel lekker is voor Feyenoord... Dat hij nu met dezelfde elf uh, gewoon kan spelen. En de oplossingen heeft gevonden voor Timber en Truiner ook. En ja, hoe die dan gaat. Uh, ja, of hij dan echt volle bak druk gaat zetten. Of ja, terug. Is dit of... Ajax eigenlijk juist wel toch? Ja, je zou zeggen en... van wel
2: ja.
3: Ja. 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 ja het, het, is ook, het is ook een optie. En dat is een beetje wat FC Twente ook altijd doet. Is eigenlijk in de eerste fase proberen die opbouw te laten verzorgen... Totdat ze die paas centraal. En dan toeslaan. Want daar hebben ze gewoon heel veel moeite mee. Kijk, een bal van de keeper naar... naar een, een centrale verdediger. Dat lukt iedere ploeg nog wel. En dan zie je vaak dat hij naar de zijkant wordt geschoven. En als dan de volgende paas, als je daar goed op zit... ja, Dan staat zo'n tegenstander, in dit geval dan Ajax als het Feyenoord zou zijn, staat open. Dus dat zijn die momenten dat je dus niet volle bak drukt. Dus niet gelijk al uh, rond de 16 gaat lopen hijgen. Maar je ziet gewoon dat uh, Ajax gewoon te veel moeite heeft. Niet de eerste bal, maar vaak de tweede, derde bal. Daar gaat het, uh, daar gaat het fout. En dat zag je tegen Twente in de arena ook.
1: Maar Feyenoord deed tegen Groningen ook allebei. Hè. Ze, ze, ze gaven vol, vol druk, ook door op de keeper. Danilo is daar heel belangrijk in over. Ze doet dat echt op een heel hoog tempo ook. Uh, maar er waren ook fases dat ze gewoon een beetje teruggingen. En dan stapten ze wel eens met een middenvelder uit En ja, dan losten ze op die manier op. Maar daar kwamen ze eigenlijk ook niet mee in de problemen. Dus, uh, vorig jaar deden ze het natuurlijk heel vaak met Til en Linse of uh, Dessers met dat druk zetten. Dan was het eigenlijk een ABC'tje en dat was uh, bijna altijd hetzelfde. Nu heeft hij daarin wel wat geswitcht uh, slot. Maar tegen Groningen zag dat er in ieder geval weer
3: heel stabiel uit. Het enige, het enige positieve voor Ajax is, is dat het, wat ik al zei, in de Kuip. En dat je nu eigenlijk met de rug tegen de muur staat. Snap je? En je, je moet. En ik denk dat, um, dat ja, Ajax toch wel, de spelers althans die in de, in de selectie zitten, grotendeels van... Die hebben wel voor hetere vuren gestaan. Die hebben Champions League ervaring. Die hebben echt wel. Dus die weten wel ongeveer wat er gevraagd wordt worden. En dit zijn speciale wedstrijden. Ah, Klinkt cliché, maar het zijn wel speciale wedstrijden. Sanchez,
2: Timber achterin, Bessie. <coughs> Uh, Wijndal, is dat, dat is toch ook weer, niet, ook weer niet over van de ervaring dat je denkt, die weten... Volgens
3: mij heeft Bessie uh, Europa League finale gespeeld. Ja
2: maar, die, ja, maar die, ja, maar dit is juist die druk van het moeten. Ja. Van, van als je nu niet wint, de gelichte trainer eruit. Even zo simpel. Dat, dat, dat is de druk ongetwijfeld die de spelers een beetje mee gaan krijgen. Dat is juist een druk die een hele hoop spelers volgens mij nooit hebben
3: meegemaakt. Ik denk dat de druk eerder ligt op acht punten verschil of twee punten verschil. Dat daar die druk ja, bij nou de ja, spelers goed, ligt. Ja, maar goed, dat, Kijk, dat de trainer dat die eruit gaat, dat weten ze niet. Als nee, ze Als ze mochten verliezen, kan het zomaar zijn dat ze van bovenuit beslissen... dat hij gewoon nog de kans krijgt om het seizoen af te maken. Dat weten zij niet. Dus zij gaan niet de wedstrijd in van als we deze wedstrijd verliezen... ontslaan ze de trainer. Zij gaan de wedstrijd in, we moeten het gat verkleinen naar twee... in plaats van acht. Want acht wordt wel heel lastig. Als je acht punten achter... want er zitten nog andere ploegen tussen ook. AZ moet je ook dan nog inhalen.
2: juist, Het het, het negatieve, namelijk... dat is, dat is de vraag. Waar gaan ze er mee in? Gaan ze ervan uit? We kunnen nu gewoon een goede slag slaan en het gat weer tot twee punten brengen. Of is maar er
0: iedereen heeft langs? het erover hè, dat met acht punten de competitie beslist is. Maar we zitten ongeveer pas bij de helft. Hè. Voor gevoelsmatig zitten we al ja. ver in het seizoen.
3: Nee, maar dat is niet zo erg als het maar twee ploegen betreft. Dus je hebt heel veel competities gehad dat tussen Ajax en PSV. En dan was het gat in één keer groot. En dan zag je na vijf wedstrijden dat het gat in één keer geslonken was. Maar nu zitten er zoveel ploegen... Eigenlijk op het, op het vinkentouw. Ik vind een mooi bruggetje. Ja, maar die zitten er wel bij. En vindt, dan is het lastig. Het een geweldig bruggetje. Taal. Want
0: uh, ik heb jullie huiswerk meegegeven. De top 5 gaat eventueel strijden om de titel. Zitten dicht bij elkaar. FC Twente staat op dit moment vijfde. Uh, laten we de top 5 doornemen. Wat moeten zij de komende twee weken doen? Twee weken is de transfermarkt nog open. Waar moeten ze zich versterken? En uh, eventueel welke spelers. Twente staat vijfde. Hoe vind je dat Ik weer? denk
1: niet dat Twente zich nog gaat uh, versterken. Nee. Um... Als ik kijk naar de posities, zijn die eigenlijk allemaal dubbel bezet. Eh, als achterin een keer iemand niet uh, kan spelen, dan speelt Plekens Aan de zijkant hebben ze nu met die Samsted een extra bek. andere kant Smal en uh, Salah Eddin. Uh, middenvelders genoeg. Uh, Kyolo, uh, Brahma begint weer fit te raken. Flapp en Stijn voor de aanvallende opties. Aan beide zijkanten twee man. Alleen daar is een beetje dat ik misschien nog een
2: echte Shenny en Rots... Als een... Echt, en, echt hele goede vleugelspelen ja, zou kunnen Ja, daar halen. zou ik inderdaad dat was nog... Dat is het enige, want voor de rest... Ik ben het helemaal eens met Kees. Er is niet een positie, Oegalde, waar je het gevoel hebt... Achter, uh, van uh, nou, dat is de zwakke plek. Weet nee. je wel, ze hebben... Of inderdaad, daarachter zit helemaal niks. Maar overal zit inderdaad wel wat achter en... Maar, dan moeten, ze, maar slag... dan moeten
1: ze wel bijvoorbeeld daar Rots gaan verhuren of zo. Als ze echt nog een buitenspeler halen waarvan je zegt nou die kan aan de maar ze,
2: gaan niet, ze hebben het vertrouwen hierin. Ja, ja weet echt... je niet hè. Maar, bedoel... maar, maar hebben zij
0: hun slag niet deze transferwidole geslagen door roekie te behouden? Ja,
1: 100%. Die ja. was goed te gaan, trouwens, die trouwens de eerste half, zo.
0: Maar Absoluut. Ja. levert weliswaar geen geld ja. nu nog op, maar dus wel denk, misschien. Ik denk
2: niet dat er wat gaat gebeuren. De, 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 de nieuwjaarsreceptie vandaag was ook niet... De meest opwindende, volgens mij, in de uh, geschiedenis Kijk. van de jaarsrecepties. Maar als ik ja. zo kan
1: inschatten... de bekende buitenkantjes, waar elke club altijd op wacht... dan denk ik dat ze naar die posities kijken... die het zo lees, dat komt er ook nog niet helemaal uit. Arnold's so a one to watch, trouwens. <lacht>
2: Be- beter dan Leo's want <lacht> one to watch. Daar gaan we het straks ook nog over. Uh. <lacht> <lacht> nee,
1: maar uh, dat, dat komt er nog niet helemaal uit. Terwijl we een talentvolle jongen, is, dus daar... Maar ja. ik denk dat het niet uh, bij twee... En verdediging
0: staat goed voor elkaar.
1: Slechts negen
0: nice. tegendoelpunten heeft uh, FC Twente. PSV... We hebben het over versterken in de winstop, maar daar lijkt PSV zich juist helemaal niet versterkt te hebben. Met het vertrek van Gakpo, eventueel Madueke. Wat moet daarbij?
2: Ja.
0: Een hele
2: goede centrale verdediger, maar dat moet er al een paar jaar bij. Uh, en een vervanger van Gakpo.
0: Zijn ze mee bezig, hè?
2: Ja, daar, meerdere hebben ze, hebben ze op het oog. Die ene, die jongen die dat niet gelukt. Nu zijn ze weer bezig met Silva, waarvoor het heel veel geld is betaald. Goed, ja, de, de, ja, centrale
1: verdediger gaat niet gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dus, alleen ze, dat wel al nodig. Boskari ja. komt ook
0: weer ja, terug. Misschien
2: misgelaten. dat die als hij topfit is, maar ik vind ja, dat, dat is toch wel. Als je zag, het probleem was natuurlijk dat ze de kansen niet benutten. Maar als je organisatorisch in het, met een 2-1 voorsprong tegen een man minder in de laatste minuut zo staat. en dat er dus blijkbaar niemand achterin is in staat is om te zeggen: uh, deze blijft blijf hier. Uh, die, dat die gewoon de organisatie bewaakt. Ja, dan is dat voor mijn ogen een veel groter probleem dan het benutten van de kansen. Dus uiteraard moet uh, Gakpo worden vervangen. Maar er moet organisatorisch wel iets veranderen dat de hele ploeg beseft. Ja jongens, het gaat nu even niet om het maken van de 3-1. Het gaat erom even dat de 2-1 op zijn minst. Dan Boskakli,
1: denk ik wel. Dat is ja, wel nou ja, zo iemand die ik altijd bezig zie en praten. En, uh, ja, als dat... je het dan even over de organisatie en, en inzicht hebt, denk ik dat hij wel iemand is. Uh, die... Maar goed, de vraag is natuurlijk: hoe ver is hij? En hij kan niet voetballen bij Jong. PSV. Dus ja, hoe fit is hij en hoe, hoe, ja, hoe goed is hij nog? Uh, We moeten dat ik, afwachten hoe hij terugkomt.
3: Wat ik zeg maar niet echt heel goed begrijp van uh, PSV en dan de wissels, maar ook uh, qua opstelling, is waarom dan zeg maar nu Veerman kind van de rekening geworden is. Omdat Goethe zeg maar in het elftal teruggekomen is en Sangaré daarnaast En dat heeft zich bewezen, dat was al onder Schmid was dat al een uh, goed koppel. Alleen v- uh, Veerman die kan gewoon makkelijk op 10. En ik. In mijn ogen zou ik gewoon met uh, Xavi Simons vanaf de linkerkant spelen, een beetje zoals Barcelona dat nu met Pedri oplost, en dan naar binnen komend. Want dat heeft zich voor de winterstop speelden ze eigenlijk met Xavi aan de rechterkant in Gakpo. Maar nu kunnen ze eigenlijk maar de weken die, die ze ook ge- teruggekregen hebben, net zoals Twente Zirouki heeft baat. hebben zij zijn maar de weken terug gehad. En dan zou je toch Xavi Simons vanaf de link en dan heb je het probleem. Je hebt creativiteit op 10. Je hebt er iemand die een goal kan maken met zijn droge knal. En die eigenlijk anderen kan aansturen. En je hebt de loper, shavi die erbij kan komen. Het lijkt mij de, de meest voorhand zijnde op- oplossing. En dan hoef je volgens mij als psv zijnde niemand erbij te halen. Tenzij je een backup wil hebben, maar je hebt een ja. Saibari, je hebt Elgazi dan.
2: Ik ben het volledig eens dat, dit, dat dat de beste optie is. Alleen. Het blijft wel heel dun natuurlijk. Dat, was in, dat zag je al in het eerste seizoen zelf. Dat als er echt iets gebeurt, kom je naar bij Saibari in Alcasië uit. En dat ga je kwalitatief natuurlijk het, dus wel. een een stap terug. Het enige waar ze
3: echt naar zou moeten kijken is als Luc de Jong er niet is. Want dan kom je bij Vitesse terecht. En dat vind ik wel een stap terug. Ja. Silva, hè? die jongen van... Uh, ja, nu bij Anderlecht, maar door
0: voor Hampton, Wonders, ooit voor 40 miljoen uit Portugal gehaald. Daar zou PSV mee bezig okay. zijn. Wat moet ja. Ajax doen? Blind zijn ze kwijtgeraakt. Campos dus. Wat moet Ajax doen? Moeten ze nog wat halen? Ze hebben, rechts, uh, rechts
2: ze hebben een keeper gehaald. <laughs> linksbuiten. Als ze echt goede linksbuiten kunnen halen, zou ik dat ja, ze zeker hebben. Van 30 miljoen ongeveer.
1: Ja, achterin is het bij Ajax je... wel echt heel dun. Hè? Want die kaplan is natuurlijk geblesseerd geraakt. Die dan als een soort uh, schuur, als, als extra verdediger werd gezien. Jonge jongen uh, beter maken. Ja, nu is Rens schorst, ja, dan, dan is er eigenlijk al geen... Uh, dan staat de achterdoede al vast. En dan denk je, ja, dan moet Alvarez al naar achter als er iets gebeurt. Welke verdediger zou je uh, voor Ajax wat vinden? Ja, uh, <laughs> dat is een goeie. Weet heet die? Stones? Stones? Ja. Nee, ja, ja, dat weet, dan weet dan ik niet. Ik, ze keken naar die uh, jongen van Marseille, toch? Die Argentijn, ja. Maar dat Balerdi. Maar nee, of maar, maar dat die ging wilde geloof ik niet, ja, Ik geloof dat dat niet doorgaat en dat er wel wat andere namen nog zijn. Ja, ik neem aan dat ze daarin wel naar aan het kijken zijn. En, het voordeel is wel dat je ook gelijk wel een verdediger... Je hebt in, Be- in Bessie hebben ze heel veel geld geïnvesteerd, dat snap ik. Maar je kan wel gewoon een speler ook halen die je dan ook wel kan opstellen en die er gelijk staat. In plaats van iemand voor erachter. Want ik denk dat Ajax gewoon behoefte heeft daar nu aan kwaliteit die er gelijk staat. Ik en denk dat de Ajax
3: behoefte heeft aan duidelijkheid. En ik denk dat je vanaf nu...
1: Maar die ga je nu ook weer niet krijgen. Nee, Rens, maar Rens vanaf, vanaf nu
3: er, er moeten gewoon knopen doorgehakt worden. En dat is eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen. Als spelers niet goed spelen, niet functioneel, ongeacht status, aanvoerdersband... maakt me helemaal niks uit. Daar is gewoon een plek voor op de bank. En dan kan je met een met capuchon op of zo'n gezicht gaan zitten. Het maakt niet uit, er moet gewoon duidelijkheid komen. Maar als jij constant maar loopt te schipperen en constant maar spelers probeert te ontzien... of niet wisselt, of maar een plekje ervoor verzint... Ja. Wat is jouw middenveldte voorhoede? Nou, uh, mijn voorhoede is uh, Bergwijn, Brobby en uh, nu Concezaal en daarachter Koudoes. En ga maar voetballen, ga maar met snelheid. Laat maar zien. Tardisbank. Da- ja. Tadischbank.
1: Maar je hebt nu, nu is het natuurlijk in dat opzicht niet helemaal eerlijk naar Schreuder. Omdat ze natuurlijk na de winter met uh, ja, enorm... Veel zieker uh, gespeeld ja, hebben. Dus hij, hij kon nu zeg maar niet... Uh, ik was eigenlijk wel benieuwd of hij nu na de winter of er eindelijk eens. Wat duidelijkheid zou komen. Ik weet komen. dat
2: het, plan, het oorspronkelijke plan was voor NEC... iets op tien. iets op 10. Links, berg, Bergwijn. Van. Brobby, Concessao en dan Klaassen in principe naast Alvarez. Want Taylor kon helemaal niet spelen. Nee. Dus dat was het plan. Dus dan nou, had je... Maar, maar, nee, maar, me, nee, maar ik zeg de, dus dat, dat was het plan. See. Dat ging volgens mij niet door. Dus maar, was, maar had
1: je ook weer Berghuis was ziek.
3: Het maakt niet uit welke poppetjes op welke plek, maar, ja. maak, nee, maar maak een beslissing en hou je dan aan die beslissing. En dat is dan hoe je ook gaat spelen. En dan niet als die dan weer fit is, oh shit, maar ja, die heeft geklaagd en dan moet die nou ook weer spelen. Dus dan zet ik hem er maar in, want dat werkt niet. En wees duidelijk en niet tegen spelers zeggen bijvoorbeeld van, hey luister, ik ben niet tevreden over jou omdat je zo zo traint of dat een... Keeper hoort, ja, er is een nieuwe... Weet je, wees gewoon duidelijk vanaf het begin en laat dat, blijf daarbij. En, en speel dan ook een tijdje met die spelers en ja, zeg tegen ze, laat het zien. Is het niet goed, wissel dan gewoon één voor één. En niet schuiven, schuiven, schuiven. Denk je niet,
2: als je dit in de praktijk doet, dat die wel een probleem heeft... op het moment dat Italië en Berghuis structureel op de bank zet? Of zeg je dat... dat... Dat is gewoon op te lossen? Dat ja, is maar geen dan, probleem.
3: Je hebt ook Klaas, is ook gewoon een internet. Je hebt Kudus, is een inter- fantastisch WK gespeeld. Je hebt Bobby, die heb je voor. Weet je, iedereen ja. heeft zo zijn verhaal. En ja, Tadic heeft een verhaal, Berghuis heeft een verhaal. Van mij mogen ze allemaal spelen. Maar hij is de trainer. we niet aan We gaan, aan naar uh, we gaan naar AZ.
0: Waar uh, vandaag bekend is geworden dat uh, Hakon. Evgen, en jij zei het al, Leo Driessen uh, de, de, gek. Zit
2: hij was even goed op weg, hè, dit <laughs> seizoen. Hij, was, hij is twee jaar op reis de uh, one-to-watch van Leo Driesen geweest. Hij begon wel
0: goed, maar niet helemaal doorgebroken. Hè. Hij gaat nu naar Michieland. Hij naar begon echt wel goed. Ja, hij begon nu.
1: Ja, hij ja, doet een enkel op de zure, volgens mij. En dus, ja, jij maar. zei het net ook al. Ik vond het wel apart dat hij nu... Want ik denk, ja, hij is nu weer terug. Ja. En, en
0: nou, Die gaat misschien Heel nou wel weer... AZ heeft zich uh, versterkt, hè, met Ryan, doelman en met Djordjevic. Man van 6 miljoen. Is dit het? Of moet er nog wat bij? Nou,
1: centraal achterin is even Beuken. de vraag hoe het met Beukema is. Ja, heb dat, jij
2: dat heb
1: ik ook
0: ik...
2: gehoord. Ik niet. Heb ik niet zo veel. Nee, ik, ik sprak hem na de wedstrijd even. Hij liep zonder krukken eruit. Hij, voel, hij had wel iets, een soort knakje of zo. Dus er was iets, maar het viel hem mee. Want hij was niet op krukken. Hij kon redelijk lopen. Dus, maar hij was natuurlijk zelf ook enorm geschrokken omdat hij wel iets hoorde. Ja, geen helemaal doel. Het uit. Zag er wel ja. Heel naar uit. Het zag er echt heel lelijk uit. Uh, maar goed, kijk, dat is het, als ik dit net nazet, kijk, is centrale achterin, Martens in die nog niet terug is... Oh sowieso, ik weet niet hoe lang dat allemaal nog gaat duren... Mm. is dat de enige plek nu nog waarvan je het gevoel hebt van... nou, ik zeg, Klaas, die wist die voetbal fantastisch. Nou, dat middenveld met van of de Wit of Georgia... Ik vind of, uh, ik Gaan, AZ allemaal echt goed. genot om naar te kijken. Ja, dus Er is verder... daar is echt niet zo heel veel nodig, volgens mij.
0: En bij Feyenoord wordt er eigenlijk al een langere tijd... gerept over dat er versterkingen bij moesten. Dat moest misschien al om mee te doen om de titel... zonder, zonder dat er twee geblesseerden waren. Die zijn er nu met Trauner en Timber... Er is nog geen enkele speler gehaald. Wat moet Feyenoord nog doen de komende nou, twee weken? Ik, ik
1: vraag me af of Feyenoord uh, bij macht is om, t- om twee spelers te halen voor die beide posities. Uh, als, als ik dan zou kiezen, zou ik eerder denk ik, naar het middenveld kijken. Want als je, ziet, nou, als je dit middenveld ziet wat nu speelt... en als je ziet wat daar nog achter zit... Ja, dan kom je bij ha- Boujoude. Bu- bu- Bujauj, Bujauj. <hijt> uh, Tabouni en Bo? Ta-
0: tabuni en Geert daar eventueel uit. Ja, je hebt ook nog een jonge Dermane... Bij ja. Togo gespeeld. Speelt met name in jong Feyenoord. Ja, makkelijk ja, jong Dat is, is wel jong.
1: dunnetjes. Hè? Ook nog met uh, Europees voetbal natuurlijk. En centraal achterin kan je met Geert Ruida. En Rasmussen eventueel. Kan je denk ik wat makkelijker uh, oplossen. Alhoewel ik Truiner een enorm gemis vind hoor. Maar ja, ik denk niet dat Fijn bij macht is. Uh, om, om twee spelers te halen. Maar het is ook weer wel weer jammer als je dan een middenvelder haalt. Ja, wie gaat er dan weer af? Nu ja, maar... Wiefer eraf halen, ja, dat moet je eigenlijk ook niet doen. Die is nu fit. Ja, maar
0: heeft de laatste twee wedstrijden misschien niet aangetoond met Wiefer. dat die versterking op dat middenveld. toch niet zo ja. noodzakelijk is om bijvoorbeeld Suruki te halen of nu een andere?
2: Nou, ik denk niet dat de telefoonsnelwachts daar worden opgenomen. maar misschien toch Twente bellen voor Hilgers. Ik vind Hilgers namelijk echt een goede centrale verdediger. En dat is misschien net wel het type wat Feyenoord kan gebruiken. Ik die denk Hilgers alleen ook, dat die onderhandelingen niet heel soepel zullen gaan... als er nu nog een keer voor een andere speler zich gaan melden. Ja. Maar dat is natuurlijk al eerder ook sprake van geweest. Ik vind Hilgers... Ik, denk, ik zou namelijk eerder nog naar het centrum kijken van de verdediging... om daar toch nog iemand te halen met echt die extra kwaliteiten. En dat vind ik vanuit, vanuit de Eredivisie, denk ik, heel het meest interessant... Ik weet niet hoe haalbaar, maar... Nou, hij ook, is,
1: is, is ook wat minder lang geweest. Dan Trauner, ja. Dus dus misschien dat ze daarom, denk ik, op het middenveld ook...
0: Er wordt gedacht dat hij in maart wel weer zou kunnen spelen. Alleen ja, vraag, ja. Als je lang eruit bent geweest, of je dan ja. gelijk... Dat inzet. Dus, ik Maar uh, Wat is je met Wollemark? Waarom
1: is die... Uh... Uh, die, was, die had in de, in de voorbereiding best oh. wel wat gespeeld, toch? Ja. Een paar keer gescoord. Ach, wel weer wat, ja. uh,
3: wat tegenslag Ali had. Alireza, dat Reza, daar blijft toch...
1: Die zie je af en toe best wel weer nu goede dingen doen. Maar dan soms ook weer... Dat hij weer een schot op doel met twee man voor hem. Terwijl hij hem zo kan meetikken aan uh, Petersen. Ja, ja. Die je dan ook zo ziet. Ja, soms doet hij nog wel eens weer een bal. Maar ja, hij was ook wel weer gevaarlijk een paar keer. Uh, ja. Ja. Misschien komt de oude Alireza ooit nog wel terug. Jiménez of staan.
3: Danilo? Voor jou, bij Feyenoord. Gimenez of. Uh, ja,
1: d- ik. Nou nee, ja, gewoon. Jouw gevoel? Ik heb Jiménez eigenlijk ook nog te weinig gezien. Vind je niet? Danilo heeft ja. wel het meest gespeeld. Gimenez heeft zeven doelpunten gemaakt, allemaal als invallen.
0: Ja. En als hij
3: de, in de basis de
0: kans kreeg, dan scoort hij niet.
3: En hoe vaak heeft hij de kans gehad in de basis? Een Drie manier, keer. J,
1: je hebt toch meer het idee dat die Gimenez wat meer...
3: Ja, het lijkt net even iets ja. meer gretiger of zo. Maar, maar dat, is, dat kan ook met invallen te maken. Ja,
2: dat, dat, teamdiscipline dat misschien, niet. wat jij net zei. Ja, ja discipline. zeker. is
3: ja. ja. heel belangrijk, is natuurlijk. Ja.
1: Goed, de, 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 vorig jaar hadden ze dit ook al een jaar gehad. De is of Linssen.
0: Maar nu ook, uh, het lijkt ook aan de zijkanten nu, hè, dat er iedere keer heel veel geschoven wordt. Ze hebben veel spelers daarvoor, ook met Idrissi. Uh, met
3: de Omdat ja, ze allemaal, helpen, alleen alleen zijn allemaal om niet echt overtuigd niet, niet elke wedstrijd. Nog niet overtuigd, nee. overtuigd nee. hebben. En Idrissi dus heb blijft je nog zo, nog, denk ja. ik. Misschien wel. En, en als je daar kampioen mee kan worden, hey. Ik denk dat ze in Rotterdam niet klagen. Dat <laughs> ja,
0: Zeg het ook niet. We hebben de top 5 van Nederland behandeld. Wat zij nog moeten doen, want nog twee weken, dan is de transfermarkt open. Dank u wel voor het kijken. Ik wil Mark bedanken, ik wil Kees bedanken, ik wil Marciano bedanken. En graag tot snel.